0: Let's go. Hallo hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Wil je graag de videoversie van deze aflevering meepikken? Ga dan naar YouTube en tik Zanglist met Maggie in. En daar vind je al deze afleveringen in videoformaat. Uh, mocht er iets niet duidelijk zijn en heb je beeld nodig, dan kan je daar terecht. Oké, okay, we vliegen erin. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zanglist met Maggie-podcast. Ik ben super blij dat je er bent, want. De aflevering van vandaag gaat een beetje anders zijn dan gewoonlijk. Want ik ben onlangs getrouwd en ik heb gezongen op mijn trouw. En heel veel zangers... Um... Wel, misschien moet ik het zo vertellen. We hebben een lidmaatschap, de Singing Insiders. En daarin hadden we een masterclass over performance anxiety. Dus hoe dat je stress en zenuwen kunt gaan overbruggen wanneer dat je op het podium staat. En dus in die masterclass hè, zijn allerlei tips en technieken en tools aan bod gekomen. En een van de zaken die ik zei van, uh, tijdens die masterclass was... Ja, ik heb op mijn trouw gezongen en ik heb dat allemaal in de praktijk toegepast. En het was een prachtig moment. En de zangers waren natuurlijk enthousiast en ze zeiden van... Oh, ik heb geen filmpje. En hoe was dat voor jou? En omdat zij daar heel veel uit hebben gehaald heeft mij dit geïnspireerd om deze aflevering samen te stellen. Want ik geloof wel dat mijn voorbereiding tot dat moment um, een grote en mooie les kan zijn voor jou, als jij zelf ook uh, ergens naartoe werkt. Of misschien is dat iets dat je ooit wel eens wilt gaan doen, hè, voor andere mensen zingen. Um, maar misschien houdt iets jou tegen. Misschien zijn er wat angsten, wat onzekerheden... En, en daarom wil ik dat verhaal delen om jou te inspireren en om jou specifieke technieken eigenlijk mee te gaan geven dat je kan gaan doen om uh, je zo goed mogelijk voor te bereiden op dat moment dus laten we starten met de context te scheppen het was mijn trouw dat was een geweldige dag trouwens heel leuk, heel leuk uh, wat dat er zeiden. ik vind het belangrijk als ik zing dat ik iets te zeggen heb en, en dat is zeker al één takeaway dat je kan meenemen. Uh, zingen zonder iets te vertellen, waar, waarom zingen we dan? Hè? En dus het nummer heb ik gezongen als mijn, mijn geloftes. Ik heb mijn geloftes deels gezegd en deels gezongen. En ik kan mij heel goed herinneren dat ik heel lang getwijfeld heb om dat te doen. Want het was onze trouwdag. Het is niet de Magali-show waar Magali gaat optreden. Dat was het totaal niet de bedoeling. Het, mijn bedoeling was dat Odrik, mijn man nu, geen vriend meer, maar man, <laughs> dat, hij, um, dat hij het middelpunt was. En dat hij de boodschap zou ontvangen. Dus ik heb heel lang getwijfeld om het te doen of niet te doen. Maar ik merkte dat ik mezelf via muziek, zoals vele zangers onder ons, uh, beter kon gaan uitdrukken. En dus uiteindelijk heb ik beslist van we gaan dat gewoon doen. En dan is waar mijn voorbereiding zo wat begon. De echte, als ik zo terugdenk, de echt, het echte moment waar ik die knoop heb doorgehakt van we gaan dat doen, is wanneer ik het nummer By Your Side van de cover van John Legend heb gehoord. Want origineel is van Sade, maar de cover van John Legend die raakte mij. En ik dacht, wow, wat er in dat nummer gezegd wordt, is exact wat ik voel en wat ik wil zeggen tegen Odrik. Dus dat is denk ik stap één geweest. En dat is de dus eerste stap die ik jou ook aanraa om het juiste nummer te kiezen. Het heeft geen zin om een nummer voor mensen te gaan zingen die niks voor jou betekent, die niks met u doet, <laughs> die u geen gevoel geeft of geen um, sense of purpose geeft, of geen richting. Het uh, nummerkeuze is zo belangrijk. Uh, we moeten erachter kunnen staan. We moeten er onszelf in kwijt kunnen. En of dat dan nu een eigen nummer is, of een, of een cover hè, van een nummer... Nummerkeuze is de belangrijkste stap. En eens ik dat nummer dan heb gekozen, dan begon het instuderen van het nummer. En het instuderen, dat gebeurt voor mij door er een paar keer naar te luisteren. Maar ook vooral zelf te gaan zingen. Nu, ik heb geluk, ik kan mezelf begeleiden op de piano. Dus ik kon heel snel mijn toonaard vinden, mijn, mijn groove in dat nummer vinden. Stel dat jij je niet kunt begeleiden op de piano, dan kun je heel makkelijk richting YouTube een karaokeversie gaan opzoeken. Maar dus het was echt kijken van oké, okay, wat zit daarin in dat nummer qua techniek. Wat is de melodie? Waar gaat het ritme naartoe? Dus instuderen van het nummer. De tekst ook instuderen. Um, en eigenlijk heb ik daar niet zoveel moeite aan gehad. Want ik merkte dat hoe vaker ik dat nummer zong... hoe makkelijker die tekst eigenlijk vanzelf kwam. Dus het is niet dat ik super hard op de tekst heb moeten studeren. Dat kwam een beetje vanzelf. En dat heeft te maken met de laatste stap... waar ik het straks over ga hebben. Want dat is ook nog een vraag die heel veel zangers mij vragen. Dat is van ja... Hoe kan ik mijn tekst onthouden? En die eeuwige grote angst voor een blackout. Dat is eigenlijk nog een podcastaflevering op zich. <laughs> ik schrijf het op mentaal voor volgende keer. Want dat is echt een interessant gesprek dat we ook nog kunnen hebben. Maar dus, wat mij geholpen heeft, stap 1 was het kiezen van, de juist, van het juiste nummer. Een nummer dat jou inspireert. Stap 2 is het instuderen van dat nummer. De melodie, het ritme, waar gaat het naartoe? Al die zaken. Dan was het een kwestie van dat nummer oefenen, repeteren, herhalen. Met andere woorden, je weet welke zangtechnieken in dat nummer aanwezig zijn. Nu is het een kwestie van die zangtechnieken in je spiergeheugen te krijgen. Of je weet waar de melodie naartoe gaat. Nu is het een kwestie van die melodie in je oren te gaan krijgen. Dus dat is stap drie. Dat was herhalen um, en herhalen. Spiergeheugen was, was daar de, de grote focus. En deze drie eerste stappen lijken misschien vanzelfsprekend. De allergrootste stap is stap 4. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen. Zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? Gaan zingen. Dus mocht je er graag weer bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetmajagi.de slash zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Veel zangers stoppen hier met hun voorbereidingen voor een performance. Ze kiezen een nummer, ze studeren die in en ze gaan die herhalen zodat dat in je spiergeheugen zit. Dat is waar de meeste zangers stoppen. Waar het voor mij het grootste verschil heeft gemaakt is bij de vierde stap. En dat was... je mentale voorbereiding. Dus je hebt de fysieke voorbereiding, het trainen van je spiergeheugen, maar je hebt ook je mentale voorbereiding. En dat gaat er voor iedereen anders uitzien. En in de Singing Insiders hebben we tijdens die masterclass daar heel veel over gesproken. Wat voor mij... Hielp was visualisatie. Dus een mentale voorbereiding Dat kan zijn dat je gaat visualiseren, het kan zijn dat je gaat mediteren, het kan zijn dat je gaat journalen, je gaat opschrijven. Die mentale voorbereiding zorgt ervoor dat we angsten die we misschien voelen kunnen loslaten, onzekerheden die we misschien voelen kunnen loslaten. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van je voorbereiding. En dat wordt heel vaak niet gedaan. Maar dus mijn voorbereiding begon... Toch wel drie weken voor de trouw. Mijn mentale voorbereidingen. Um, oh, wacht. Ja, ik ben iets vergeten te vertellen. <laughs> in stap drie, het herhalen. Uh, dat is ook de stap waar ik met... Um, ik werd begeleid door een pianist. Waar ik met de pianist twee keer ben samengekomen om dat eens door te zingen. Dus in stap drie is het ook belangrijk dat je met je medemuzikanten afstemt. Uh, dus als ik het herhaal, één, je kiest een nummer dat goed bij jou voelt. Uh, dat jou inspireert. Twee, je studeert dat nummer in. Drie, je herhaalt dat nummer, spiergeheugen. En natuurlijk afstemmen met muzikanten, stel dat je met muzikanten werkt. En dan vier, dat is een mentale voorbereiding. Die is bij mij drie weken voor de trouw gestart, ongeveer. En hoe ik het deed, was een visualisatie van dat moment. En in die visualisatie gaat alles perfect. Dus ik, ik zag mij daar staan. Ik wist ook al wel... Welke kleed ik ging aan hebben. Dus ik zag mij in mijn kleed. Ik zag Hoederik daar staan. Ik wist niet wat hij ging aan hebben, maar ik zag zijn gezicht wel. Um, ik hoorde mezelf zin per zin dat nummer zingen tot het einde. Dat heeft trouwens ook geholpen om de tekst te kunnen onthouden. Die mentale voorbereiding, die visualisatie. En ik probeerde zoveel mogelijk zintuigen te betrekken. Dus ik rook de zaal. Ik rook de micro, de micro heeft zo'n rare geur. Hè? Ik zag Odrik, ik hoorde mezelf dat zingen. Ik zag onze familie en vrienden in de zaal. Dus ik zoveel mogelijk zintuigen. Want, het is belangrijk als we dat doen, ons brein kan het verschil niet onderscheiden tussen wat dat verbeeld is, dus wat dat we aan het visualiseren zijn, of wat dat echt gebeurt. Mijn brein weet het verschil niet. En dus wat was ik hier aan het doen? Ik was gewoon mijn brein aan het trainen om te zeggen van, hey, dit is veilig. Wij, wij kunnen dit, jij bent veilig. Want mijn brein, die wil mij veilig houden. Dus ik was gewoon aan het zeggen, dit is veilig. En ik kan mij heel goed herinneren, de eerste keer dat ik dat visualiseerde, wat voor paniek er in mijn lijf ontstond. Echt niet normaal. Ik begon te zweten, mijn hart begon sneller te slaan. En dan dacht ik, wow, dit heb ik nog nooit gevoeld En ergens is dat goed dat dat toen is ontstaan en niet op het podium. En dat is het probleem dat zoveel zangers hebben. Want zij doen die mentale voorbereiding niet. En dus dat paniekgevoel dat ontstaat op het podium. Wanneer dat je er dan moet staan. En dus door dat ervoor al te doen, die, die, dat gevoel van paniek heb ik opgemerkt. Tijdens mijn visualisatie heb ik mijn ademhaling laten zakken. Minderief ademhaling, dat vertelt je zenuwstelsel van het is oké. Okay. Er is er geen leven die u gaat opeten. <laughs> hè, het is oké, okay, je bent veilig. En zo begon ik te kalmeren. Tweede dag dat ik dat heb gedaan, kwam dat gevoel van paniek weer naar boven, maar in mindere mate. En ik denk dat dat gevoel van paniek kwam, door mij optreden op een, op een podium, geen probleem. Maar dit was mijn trouwdag. En dat was een context waar ik nog nooit in had gezongen. Een context waar voor mij het zo belangrijk was dat de boodschap overkwam. En ik denk dat het daarom is dat ik die paniek uh, gevoelens heb gevoeld. Dus de tweede dag kwam dat weer op. Dus ging ik ging terug naar mijn ademhaling en kalmeerde weer. Derde visualisatiedag. Dan was de paniek al wat minder groot, maar ik voelde nog zowat de kriebels in de buik. Ik kende het. Uh, de vierde dag... Dus nog minder, vijfde dag nog minder. Dus door dat te blijven visualiseren, door mijn lijf te blijven vertellen van je bent veilig, het is oké, okay, door in mijn visualisatie ook alles perfect te laten verlopen, drie weken lang, het begon met heel veel paniek, maar na drie weken was dat routine. Routine, routine, routine in mijn hoofd. En als ik daar dan stond, de dag zelf, dat was het mooiste moment ooit. Stress had ik niet. Ik voelde dankbaarheid. Ik voelde liefde, natuurlijk, op die trouwdag. Ik voelde inspiratie. En ik heb echt mijn verhaal kunnen vertellen hoe ik dat heb gewild. Er was geen enkele gedachte die mijn hoofd binnenkwam met wat als je je tekst vergeet, wat als je een foute noot zingt, wat gaan de mensen wel niet denken dat je hier weer staat te zingen. Al die negatieve gedachten die waren er niet. En ik geloof echt wel dat dat te maken heeft met die mentale voorbereiding die ervoor kwam. En het was het meest prachtige moment ooit. In mijn ogen, maar ook in Odrik's zijn ogen. <laughs> dus um, die vierde stap, die mentale voorbereiding, hoe dat jij dat ook doet. Voor mij was dat visualisatie, misschien is dat voor jou een meditatie, een, een uh, affirmaties schrijven wat het ook voor jou kan zijn. Het is zo'n belangrijk onderwerp van jouw voorbereiding. En dat wordt veel te vaak vergeten. Dus als je één ding meeneemt van deze aflevering, dan is het hopelijk dat. Dan, dan nodig ik je uit om dit te onthouden. Die mentale voorbereiding is van essentieel belang voor jouw rust, kalmte op het podium. En ik zou zeggen, test het eens uit. Test het eens uit en laat mij weten hoe dat ging. Natuurlijk, mentale voorbereiding, zoals ik zei, is niks zonder die drie andere stappen. Hè. Het zangtechnische, technische, stem spiergeheugen, het juiste nummer gaan kiezen. Dat is allemaal superbelangrijk. Binnenkort geef ik trouwens een workshop over de krachtigste zangtechniek... zodat je echt stemvrijheid kunt gaan ervaren. En dat is een geweldige workshop... om ook in die voorbereidingen door te nemen. Omdat je dan echt op zangtechniek gaat focussen. Je kan je gratis aanmelden. Zanglesmetmij.gipin.be slash zangtechniek. Ik nodig je van harte uit om je daarvoor aan te melden. Want dat is een prachtige voorbereiding voor al de rest die nadien komt. En of dat jij al iemand bent die heel vaak optreedt, of misschien ben je iemand die daarnaar verlangt, maar nog niet die stap hebt gezet, hier begint het, bij het zangtechnische. En dan komt het mentale. <lacht> dus um, ja, dat is wat ik vandaag wou delen. Heel erg bedankt om erbij te zijn geweest. Ik apprecieer dat je naar mijn verhaal wou luisteren. En um, ik, ik hoop echt dat je er hebt uitgehaald wat ik probeer mee te geven. Stuur mij een berichtje, hoe dat dit overkwam. Stuur mij een mailtje, wat je uit deze aflevering haalt. En uh, pas het vooral toe. Pas het vooral toe in jouw eigen, in jouw eigen zangavontuur. Want dat is waar dat het grootste verschil gaat komen. We kunnen blijven leren, 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 leren. Maar er komt een moment waar we moeten implementeren. Dus ik zou zeggen: doe dat maar! Dank je wel om erbij te zijn geweest vandaag. Ik apprecieer dat je je tijd hier met mij tijdens deze aflevering hebt gespendeerd. En ik wens je een super fijne dag toe. Heel graag tot, uh, tot volgende week. Dag!